0: 始まりました滋賀15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀15です。過去のトークでもちょっとお話ししたことがあるんですけど僕はね言語を作ってるんですよ。まあ、人工言語っていうか創作言語っていうんですかね。まあ、言語を作っててで僕のツイッターをフォローしてくださってる方は、まあ、これご存知だと思うんですけど時々ねその自作言語でなんんかつぶやいててみたりしてるんですよねでこれはねこのこの言語を使って誰かと意思疎通を図りたいとかねそういう思惑は一切ないんですよねでさらにこの言語を使って何か表現したいっていうわけでもないんですよだからあんまりね使われることを想定してなくて単にね文法書を書きたいっていうのがまあ趣味っていうかモチベーションになってるんですよねなので、まあ、人工言語を作ってるというよりは人工言語の文法書を書いてると言った方がまあ正確かもしれません、まあ、最近ちょっと修正過筆みたいなことはあんまできてないんですけど時々ねなんかこういう文法が面白いなとか思ったりするとその自分の言語に書き足したりしてるんですよね。でね僕の言語はねこれもまた時々言ってるんですけどまだ文字がないんですよね。文字がない文字がないっつってずっと時間が経っちゃってるんでなんかねなかなかいいアイデアが浮かばなくてね。まあ人工言語どれもそうですけど特に文字はねなんか真似事っぽくなっちゃってね特にね。なのでまたいいアイデアができたら文字の方も力を入れたいと思います、まあ、そういうふうに僕も言語を作ってるんですけどその人工言語が実際に国際的な地位を得たものもありますそれがエスペラントですねこれはまあ聞いたことある方も多いんじゃないでしょうかこの言語が作られたのは1887年のようで,す、ね、で作った人はポーランドの名イさんなんですね僕敗者だと思ってたけど名イだったっけなのザメンホフっていう人が作ったんですよねでこれ人工言語なんですけどかなりねヨーロッパの言語に、まあ、基づいてるんですよね実はね、まあ、単語とかもそうだし文法もかなりヨーロッパ寄りですで、このエスペラントが作られた、まあ、目的としてはですね僕みたいに文法書を書きたいとかそんな趣味のレベルではなくて国際語としてその国家とか民族とかを超越したものとしてまあ言語があるべきだということでこの「エスペラント」は作られたんですよね。まあ当然ね言語っていうのは人が話すものである以上何かしらの民族的な社会的な背景っていうのは絡みがちなんですけど人口言語であればそういうのがまあなくなるってことですよねでどんくらいの人が話せるかというと世界中で100万人ぐらいいるみたいですねで実際に日本でもエスペラントのの教会みたいなのがあるんですよ。多分これ検索したら出ると思うんですけどそのエスペラントの講座とかねそういうのも出てくると思うし学ぼうと思えば、ネット上ですぐ学べるものだと思います。でエスペラントのいいところは、当然、人工的に作られたものなので、不規則がないっていのがいいところですね。すべて規則的なんですよ。例えば発音の面でも、アクセント、つまり強く読むところですね。強制と言ってもいいですけど、アクセントは必ず、単語の後ろかから2番目に置かれるんですよねで例外はないのでこれ規則的と。でつづりも、まあ、ローマ字を使っててこれも不規則がないので割とねいわゆるローマ字読みをすれば読むことができます。で母音も5つあいうえおなので割と簡単って感じですよね。で、で文法もね、当然これは規則的なんですよ。例えば日本語の動詞って「ウダンで終わって形容詞って「イで終わるんですよねこれ必ずですけどそれと同じようなことがエスペラントでもあってエスペラントの名詞は必ずおで終わるんでで、すよで。形容詞は「あ」で終わってで動詞は現在形と過去形で違って現在形は「アスで終わって。過去形はでで終わるんですね。例えばね何が分かりやすいかな光っていう名詞はルーモンなんですよねルーモンでこの「オのところを形容詞の「あ」に変えたらルーマで明るいになるんですねさらにルーマスにすると「光る」っていう動詞になってでルーミスになると「光った」という動詞の過去形になりますなので同じ五根と言ったりするんですけど同じ五根で名詞形容詞動詞と変えることができるんですねルーモ光ルーマ明るいルーマス光るルーミス光ったみたいにねで、こういうのは全部例外がないのでかなりスッキリしているということですねまあ他にもいろいろ面白いのはあったりするんですが例えばさっきの光っていうのがルーモでルーモンで最後「ん」をつけると「光」「をっていうねその対角、まあ、って言われるものになるんですけどまあそういう意味になったりするとかねいろいろあるんですが興味のある方は是非「エスペラント入門」とかで調べるだけでも相当学べると思います。面白いですよね,こ,れもねこういうのを見てるとねやっぱり言語つまりここで言う言語っていうのは自然言語ってことですけど。言語っってていいうのは不規則があってこそななんだなと思いますね。例えば「go の過去形は「ウェント」とかね日本語でも「行く」の過去形が「行った」になったりねこれね不規則って気づきづらいでしょてかまあ日本語母語話者だったら不規則も何もあったもんじゃないんですけどくで終わる動詞って普通は「書く」「書いた」とか「泣く」「泣いた」みたいに「いた」っていう過去形になるはずなのに「行く」だけは「いた」にならず「行った」になるんですよ。行くって実は不規則動詞なんですよねっていう風に自然言語っていろんなとこで不規則形イレギュラーがあるんですがエスペラントはそういうのを全部排除してるということですね。で僕も冒頭言ったように自分で言語を作ってるんですけど僕もまあかなり。規則的なんですけど、あえて不規則な形を入れたりしてますね。まあ、それは遊び心っていうかね、まあそういう感じですね。ただエスペラントがやっぱり自然言語と異なるところは当然いっぱいあって、一つはおそらくですけど母語とする人間がいない、我社がいないということですね。みんな。せいぜいぜ第二言語でしょうねあり得るとしたら両親ともエスペラントを学んだことがある人でで生まれてきた子供を家庭内でエスペラントだけで育てればエスペラントのネイティブスピーカーっていうのはありえるんですがほぼないでしょうね。そんなことしたってどうせ学校から始まり社会に出ていかなきゃいけないんでおそらく母語話者のいない言語ということになっていますそしてさっき言ったように不規則がないってことと合わせてなんですが変化がないってことですね言語っていうのは必ず変化するものですこれはいろんなレベルで起こってます発音がしやすいように変化することもあるしつまり日本語だと分からないが分かんないになったりするようなレベルから始まってでそれが積み重なってどんどんどんどん言語って変化していくわけですけどそういう変化がないんですよね当たり前ですけどなのでそういう意味でつまり不規則とか変化がないという意味でねまあちょっと気味が悪いといえば気味が悪いですねいい悪いではなくて逆にエスペラントによってまあ自然言語らしさっていうのがよくわかるなって感じがします。興味のある方はね是非やってみてもいいと思いますね。さっき言ったようにヨーロッパの言語が元になってるようなとこがあるのでエスペラントを学ぶことでちょっとね学べる言語の幅が広がるっていうか他のヨーロッパの言語を学びやすくなる。可能性がございますのでそういう意味でもエスペラントはおすすめかなと思います。というわけで今日のトークは人工言語エスペラントのお話でした。ああそういえばちょっと言い忘れてましたけど日本でもね時々エスペラントに接する機会はあったりするんですよね。例えばヤクルトっていうのはエスペラント語のヤフルトに由来しているんですよね実はね。とか宮沢賢治は割とエスペラント風にした地名を使ったりしてるんですよねまあ、そういうとこも面白いかなと思いますではまた次回お会いしましょうよろしかったら番組フォローお願いいたしますではまたごきげんよう